0: 又欢迎回到周末日常啊，我小七。你们应该觉得很奇怪，就是那连续两个礼拜都只听到我自己一个人的声音。那不过呢，今天这个是我自己的单元啊，所所以原本就只会有我自己的声音这样。然后今天这个单元是北欧神话第四集，是一期一会的第七、第八，<笑>忘了。总之呢，我希望把北欧神话做一个漂亮的收尾啊，所以我选择了诸神黄昏当做主题啊。预告很久了，这样。那整个诸神黄昏的故事啊，就是在讲哎北欧神话的终结以及新世界的诞生。那这可能是整个北欧的故事里面我第二喜欢的故事了吧。<笑>前三集啊，基本上呢都是为了这一集来做铺垫的啦。那里面提到的角色、云云啊、背景设定啊，都是为了这一集做准备啊、哦。那如果是前面三集没有提到的角色啊，我就会稍稍的做一些背景介绍，这样我会在故事里面补充啊。呵呵总之呢，我们废话我打算留到结尾再说，我们开场就先这样。那。穿好你们的大外套，好不好？裹好你们的毯子。现在天气变冷了，让我们围在火炉旁边，听这个关于无尽的冬天的故事吧。说起洛基啊，恶州居之神、火之神，他应该是全九界最讨喜的双之巨人了吧？也是阿斯加德最受欢迎的反派的角色哦。他的风流韵事啊，是我们津津乐道的一个饭后闲谈啊。那他的对象啊，从男到女，从马到巨人啊，似乎只要是有脊椎的脊椎动物，他都可以是这样。这个换在我的语言里面啊，哎、欸，怎样？只有一个字可以形容啊，懂玩哦，懂玩。路基有多懂玩啊？他的子嗣呢，跟北欧诸神一样众多，吼，好像。哎、欸，你北欧诸神不生一个篮球队都不好意思说自己结过婚啊！可是子嗣众多呢，也没什么了不起的嘛。你看全阿斯加德谁没有个，你知连维基页面都没有出现过的孩子这样。可是洛基的指示啊，哎、欸，就引用我刚刚前面讲的哦，他所有的孩子啊，都是为了诸神黄昏而做铺垫的。洛基的每个孩子啊，在诸神黄昏中都扮演着重要的角色，有战将，有炮灰啊，甚至你连炮灰他都炮灰的很北欧，你知道。这个呢，就听我娓娓道来哦。说洛基啊，他有两个替他生过孩子的妻子哦。那这两个妻子呢，就我个人啊，偏向算是一个正妻，一个情妇啊。因为有人说，呃，其实不是情妇，是第三任的妻子。可是我不这么认为哦。那毕竟一个在埃，一个在阿斯加德，他是可以来去自如的嘛。就是我前面讲到的正妻希格恩，希格恩啊，还是正杠的阿萨的神族哦。她有一个忠贞女神的名号啊，她对她的丈夫忠贞不二，而且患难与共哦。就是可能有点傻吧，傻傻的。不过她对洛基是真的是真爱啊。他们一人一个，讲错了，一神跟一个巨人，总共生下两个可爱的混血宝宝哦。一个叫做纳尔福，另外一个叫做瓦利 Valley。哎，这边暂停一下，瓦利 A， 哎，我们姑且先称这个。瓦利叫做瓦利 A 好了，这是为什么呢？我们故事的后面会揭晓哦。这两个啊，可是洛基少数呢长成人形，而且四肢健全、五体完整的一个孩子啊。那跟洛基生下子嗣的另外一个女巨人呢？女人哎、欸，女巨人，她就是住在约顿海姆铁森林里面的安格尔伯达。其实不知道为什么，我一直觉得安格尔伯达这个名字念起来超顺口嘞、欸，安格尔伯达。总之安哥尔波达他的名字很有含义哦。音译我们是直接翻译为安哥尔波达了，但是意译的话呢，他的意思是悲伤的前兆。这个命名方式呢，很宿命论哦，或者应该说很剧透呵呵，因为他的三个孩子啊，都是这个悲伤故事的要角啊。首先呢，我们提到他的大儿子摩狼芬尼尔哦，他开口呢就能吞噬天地哦，咬杀诸神那样。可是这时啊，他还是一个很可爱的小狼仔哦、喔。我有听说过，就是呃，小狗跟小狼其实是很难区分的、啊。而芬利尔呢，这时呢就是个可爱的狗狗模样，这样，耳朵垂垂的，毛蓬蓬的这样。那它的次子呢，是世界之蛇耶梦加得哦、喔。那它就是那个传说中围绕着大海的世界巨蛇啊。它的身形巨大到能够围绕着米德加尔特围绕一圈哦、喔，整整。嗯、啊，那把米尔把品德加尔特呢围绕着，让海水不往外洒这样。但同样的吼，此时的呢耶梦加德还是一条小小的小蛇啊，大概就是青竹丝这么粗这样。那他的三女儿就幺子呢，就是冥界女王海尔，海尔长得比较非主流一点啊。虽然他跟两个同父异母的神族兄弟一样、哦、都是长得像人形、啊、但下半身呢就是另外一副光景哦，那是烂肉啊、枯骨、腐烂长蛆的、啊。有这么一副身体哦，你再漂亮的人都会痛苦不堪的、啊。所以海尔呢，他总是一脸狰狞的样子哦。但是呃，说是上下啦，其实也有传说是海尔是左半边是一个温柔漂亮美丽的少女，那右半边就是腐烂狰狞的样子、啊反正不管是上下是左右，海尔就是长得一半一半这样就对了。那说到有天啊，奥丁从命运三女神那里听到一则预言哦，说洛基的三个儿子啊会引发一场灾难那在无尽的冬天之后呢，会造成世界的毁灭哦。他们会诛杀众神，他们会毁灭九界。那鉴于洛基子嗣众多啊，奥丁从纳尔福与瓦利 A 开始调查哦。他们是最不可能的啊，啊原因没有别的嘛，就是因为他们都是半神，这样就是等于是阿萨神族的一员啊。那基于护短的这个信念之下呢，阿萨神族呢是绝对不可能毁灭自己创造与维护的这个世界啊。再来呢，就是他的胯下的那匹神驹哦，八角马斯雷普尼尔。切，他想说一匹马到底可以搞出什么大风大浪？没道理嘛，对不对？那瞬间呢，答案就从 C 6取3变成 C 3取3了、啊。就是你再怎么不会算数都知道，你知道 ，Cn 取 n 呢？答案只有一个，那就是一啊，就有一种排列组合。虽然平常洛基跟北欧诸神玩得很好吼、啊，而且恰呢他一个双肢巨人，在阿萨神族里面吼可以混得如鱼得水，这其实也显得他平常不是那么够狼玩这样。虽然他有时候会偷点东西啊，恶整同事这样。可是遇到事情呢，他是真的没在怕的哦。他该上就上，该做事就做事，该打架也跟着一起打架，这样没有在躲的啦。那收主意呢，他也是信手拈来啊。可是奥丁是谁啊？奥丁他可是全九界最主最不在乎情面的家伙奥丁的自私自利与不择手段哦，我记得我在上一集应该讲了不少啦，就举了一些例子这样。于是呢，他大手一挥啊，不顾洛基的苦苦哀求，就把洛基剩下的三个人不人啊神不神的那个儿子都流放了这样。首先是次子巨蛇啊，不，那个时候应该没那么巨哦，小小蛇耶孟加德、啊、耶孟加德呢就被奥丁扔进了米德加尔特的大海里哦、喔。他想说、啊、一条小蛇，它在海里能有什么作为呢？哎、欸，殊不知怎样，它小蛇吃小鱼，慢慢变成大蛇，然后就开始吃大鱼啊。长大到耶孟加德，它只要一伸展头跟尾巴呢，就会伸出米德加尔特的两端海面哦、喔，就像是你知道泡在一个不够大的浴缸里面这样。耶梦加德的宿敌呢是雷神索尔，他们两个不止一次在神话中对上。上次啊，有一次索尔他被施了法，陷入幻觉这样，然后他把一部分的耶梦加德从海里抱起啊，打扰到耶梦加德的清梦哦。还有一次啊，索尔在钓鱼，他不小心把耶梦加德从海里钓出来，再次打扰在睡觉中的耶梦加德、啊。<笑>那你想想嘛，就是被同一个人莫名其妙打扰睡眠两次哦。如果哪一天啊，杀人不犯法，我想大家都会想要。把那种周末早上施工的邻居干掉、喔，耶梦加德也是一样啊。他被神族放逐之后呢，不断被神族打扰清净的生活。他无时无刻呢不想报复，不想干掉阿萨神族，尤其是索尔这样。再来呢，我们讲到妖子，呃，妖女孩儿好不好？海尔呢，可能是因为长得初具人形啊呵呵。如果直接呢把海尔干掉，那个奥丁黑比塞多还同理心哦、喔，应该还是会过意不去啊。所以呢，就像童话故事一样。他呢，带着海尔翻山越岭，然后跨海渡河的，把他丢掉九界之中最角落、最黑暗、最寒冷的国度，也就是死者的国度。奥丁的逻辑很简单呐、啊，这个我们在格林童话里面应该都很常听过，就是他让一个小女孩啊，在一个那种死者国度里面，人不生人生地不熟的这样子，让他自生自灭。刚开始的死者国度呢，是一个没有规则、没有老大哦，只有亡灵会前往的地方。而且，因为它离八个国度实在是太远了，其实呢根本就不用担心说呢，亡灵会回到生者的国度这样。可是海尔的能力呢，超出奥丁的想象啊！他不仅存活了下来，这个小女孩人狠话不多，渐渐的呢，开始统一了死者的国度。国度呢，开始有了规矩，有了看守。海尔呢，他跟看门犬家母一同统治着死者的国度。海尔的手下还有男仆，他的男仆叫做迟钝，还有一个女仆，他的女仆叫做缓慢。这两个迟钝不缓慢呢，象征着死亡之前啊，人类的感官呢逐渐麻木的样子哦。那久而久之呢，人们呢开始用海尔的名字称呼死者的国度啊。于是呢，死者的国度最后被改名为海尔海姆。这个呢，我们最终看到洛基的长子啊，巨狼芬里尔。前面说过呢，小狗跟小狼长得其实很像，对不对？就是那种楚楚可怜的样子，它很容易引起众神的同情这样。嗯、呃，芬里尔呢，他并不会遭到放逐、哦奥丁呢，将他带回阿斯加德啊。那刚开始呢，众神看到小狗狗，其实也是很乐意的照顾他，跟他玩耍的。想说，如果我们用爱感化他，他长大点，少点力气，对不对？说不定呢，也是一个解决预言的方式。但是呢，芬迪尔长得很快啊。那三岁跟他妈一样高，五岁比我还高啊，八岁就这么大了。正当大家想问这他妈八岁的时候，芬迪尔呢，渐渐的长到已经不懂得收力了，搞得众神都不愿意跟他玩了、啊，然后也不愿意喂他吃罐罐这样。众神呢不敢接近这只凶猛的巨狼啊！我只有我们天下第一宇宙大猛男战神提尔，还愿意每天陪着芬利尔吃饭玩耍。可是众神觉得呢，不懂得收猎的芬利尔让他这样到处乱逛，其实也不是办法。于是找来了一条名为“莱丁”的铁链,链，想说要拴住芬利尔。但芬利尔其实不喜欢那种被拴住的感觉、啊，他呢就稍微出了一点力，就把莱丁给扯断了。众神马上拿来备用的铁链,链，它叫做“啄米”。但芬利尔呢，看着链子的样子，二话不说呢，又把桌面给扯断了、喔。这下大家就没辙了。那没辙的时候怎么办？在北欧神话呢，我们一般没辙的时候呢，就会想到找矮人想办法了。<笑>矮人工匠想着想啊，他就决定给诸神一张购物清单，里面包含了六种不可思议的东西哦、喔。那六种分别是猫的脚步、女人的胡须、山的根、鱼的呼吸、熊的力量跟鸟的唾液。总之呢，用什么方法其实我也不知道、欸。他们也没有概述。就是众神呢凑起了这六个不可思议的材料，众神凑起了材料之后呢，经过了一阵子的铸造与祝福哦，矮人献上了锁链格雷普尼尔。锁链看起来呢漂亮异常，并且坚固无比啊。经过的祝愿呢，几乎呢，没有生物可以挣脱这条锁链但被链子搞了两次的分离了，这是他不玩了、啊。他看到链子呢。就跟你家的狗要从动物公园一样回来那种感觉，就是他怎样都不肯把脖子伸进圈圈里面了、哦。众神用了各种方法，那有的说那不过是一条细链子嘛，你堂堂巨狼芬利尔，你在怕什么？也有人用哄骗的方式哦，他就骗芬利尔，只是想要测试他的力量，看看他可不可以扯断这条链子。那在众神的又哄又骗之下呢，芬利尔勉强的答应了。但是芬利尔说，如果你们只是想试我的力气，那你们必须保证。我们试完之后就得解开这条锁链。众神纷纷点头啊，他希望芬利尔赶快戴上。芬利尔这才提出条件，他希望有个人质啊，他希望那个人质呢将手放在他的嘴里。众神这时面面相觑了，只有提尔自告奋勇的向前伸出了拳头，放在芬利尔的口中。多年下来啊，两个人培养的信任感，在对上眼的那一瞬间，芬利尔安心了不少。不料啊，当格雷普尼尔套在芬利尔的脖子上时，他怎样也挣脱不开，而且还越挣脱越紧，越扶越紧。这样，当芬丽尔想认输之时啊，他看着贼贼笑的众神，顿时恍然大悟啊，自己中计了。但他口中还有提尔的右手，于是他又开始跟众神谈条件。可是众神他们觉得奸计得逞，他们现在连提尔的手都不管不顾了。芬丽尔看着提尔，希望提尔为自己发声，但是提尔呢，只是面露愧疚的把脸撇在一旁，也没有要说什么。连你都要骗我吗？芬利失望地看着提尔，他是越想越气啊！一怒之下呢，就咬断了提尔的右手。众神看着气急败坏的巨狼，哈哈大笑啊！只有提尔他笑不出声。诚实的他十分愧疚，因为提尔他在北欧代表的不只是战争，他也代表着正义，他甚至代表了契约与信任，他是契约之神啊，也是北欧人诚信的象征。可是呢，整个九界最正派的角色。这次呢，去为了一个毫无根据的一预言，帮着众神哄骗自己一手养大的芬里尔，而且他还失去了一只右手。那洛基对于亲生骨肉被流放这件事，他耿耿于怀哦。虽然好一阵子都没有表现出来，但洛基一直伺机而动，他想找个机会报复。有天，他觉得机会终于来了。那天啊，是一群年轻的神奇们在玩着看谁能伤害到光明之神巴德尔的游戏。这件事情呢，要从一个巴德尔的梦境说起啊。说有天啊，光之神巴德尔啊，他做了一个梦，他梦到了自己的死期将至。那其实嘛，梦到自己死翘翘这件事也很常见嘛，我也梦过，我躺在棺材里边啊，对不对？但他感受实在是太真实了，他感觉到了孤单，感觉到了寒冷，感觉到了黑暗。起来之后，他久久不能忘怀。于是他将这,这件事情呢，告诉他自己的母亲，也就是众神之母弗里伽。弗利加他十分的宠爱他这个儿子啊，他看着巴德成天担心着死亡的到来，对于死亡的阴影呢，让巴德想的茶不思饭不想啊，除了穷紧张之外，他什么也做不到。弗利加看着巴德这样日渐消瘦啊，于是他想起了一个很土炮的方式啊，众神呢，其实他只要持续食用伊登的金苹果，其实他是不会老死的、啊。那凡间所有的疾病呢？对于诸神来讲，那都不是事啊。接下来呢，他们害怕的也只有受到物理攻击的伤害而已啊。什么刀伤、挫伤、扭伤、拉伤啊，骨折、脱臼、烫伤、冻伤，这些伤害不外乎都是外力引起的、喔。那我们呢，只要让那些会造成外力的人事物都无法伤害巴德尔就好啦，对不对？弗利迦一边感叹着自己的聪明才智哦，一边包护啊宽宽呢，准备开始动身啊啊！你问我要去哪？他呢，其实并没有让巴德尔金刚不坏的魔法，他可以唯一能做到的呢，就是求助世间万物，请求他们不要再伤害巴德尔，就是这么简单，就是这么简单。于是呢，弗利嘉他一边旅行啊，一边要求他一路上看到的世间万物都发誓啊，发誓从此不再伤害我们的光明之神巴德尔。从小猫小狗也发了誓啊，到草木竹石都跟着发了誓，甚至火水土风也跟着一起发了誓。最惨的是，连羽毛和花瓣都发了誓啊！但当弗利加呢绕了酒街一整圈，每看到的东西呢都逼着他发誓之后啊，有个东西呢却没有发到誓，那就是挂在阴灵殿上面的胡寄生啊。胡寄生，那个胡呢是一个木一个角角立的角，斗就是一斗两斗一斗米两斗米那个斗，那个字念胡哈。胡寄生，胡寄生是檀香科胡寄生属的植物啊，它呈现半寄生的状态啊。它会附身在呢其他的植物上面生长，在欧美文化里面很受欢迎。传说中啊，在圣诞节，只要是一对心仪的彼此心仪的男女，现在也不一定是男女，就是男男女女这样，反正就是心仪的人类，随便一对心仪的人类呢，他们只要站在槲寄生下面，他们就必须得亲亲。呃，我记得《哈利波特》里面其中一幕就是那种张秋就中过哈利的这招，他一边哭一边跟哈利亲亲。不过这边说远了，总之呢，胡计生他并没有立到誓哦。佛利加他他其实也没有多想，你说他不知道吗？他知道，但是他不在意哦。他的想法是这种软烂的生物啊，他其实根本不太可能造成巴德多大的伤害，于是他就没有让胡计生也跟着一起发誓，这就是懒啊，事情没有做完这样。那受到了世间万物的祝福之后啊，巴德骄傲的开始到处显摆。众神呢决定办个庆祝活动。他们把身边可以拿到的所有东西啊，什么刀枪剑戟斧钺钩叉啊，什么汤匙条跟勺子汤瓢啊，菜刀剪刀剃头刀折凳板凳童军凳，反正只要是抬得起来可以扔出去的东西啊，不管是什么牛车马车还是风车机车，通通都集中在一起，然后一股脑儿往巴德身上丢啊。那巴德呢，就站在空地上面，任凭大家这样砸、啊。哎、欸，果真呢，所有的不管是兵器家具还是日系军用品日用品啊，通通都伤害不了巴德。洛基眼看着呢，机会来了，于是他绞尽脑汁啊，他想要知道有什么方式到底可以造成巴德的伤害。诡计多端的洛基啊，他就开始变了身了，他变身成了福利嘉殿宫殿里面的老女仆、哦。他一边呢假装成老女仆，一边服侍着福利嘉，一边套话。其实啊，洛基也很轻易的就套到话了、哦、福利嘉也不讳言的告诉他，有一样东西没有力道士，那就是虎脊神。那走出了福利嘉的宫殿之后啊。洛基顺手的摘了一只胡寄生在身上，正在他琢磨着该如何用一条那弱不禁风的胡槲寄生的枝条去攻击巴德尔的时候，他看到开心的完成一团的神奇们，独独落下了呢。黑暗之神霍德尔。那霍德尔呢？和巴德尔是孪生兄弟嘛？虽然是孪生兄弟哦，可是大家都十分喜爱那活泼开朗的光明之神巴德，而霍德尔人如其名啊，他是黑暗之神，他的个性阴暗孤僻。算不到讨厌啊，但天生的呢，众神就是不太喜欢跟霍德为伍哦，并且霍德与健康开朗的兄弟不同啊，他天生双目失明，却拥有巴德没有的一身怪力哦，这样更使他与众神难以相处。洛基看到坐在一旁的霍德啊，他故意坐到他身旁，就问他：“哎、欸，你怎么不跟大家一起玩呢、啊？”霍德只是弱弱的说了一句：“不了，不了，不了，不了。”但是洛基很坚持啊，他就像那种长辈，你知道，他就开始劝。获得了，他要开朗点啊。他说：“你看，你看不到嘛，可是你听，大家呢玩得那么开心啊，你这样整天闷闷不乐的，你越孤僻就越交不到朋友，你要开朗一点嘛，对不对？”洛基呢，他提出了一个主意，不然这样我陪你去跟大家一起玩。那洛基呢，就像是你知道看到侄子在孤僻的公园角落这样，他开始怂恿他的小侄子跟大家一起玩的那种长辈。他就搭着霍德的肩啊，就拉着他到年轻人的团体里面，大喊着：“哎、欸、，play one，play one，, play one 这样子。<笑>”巴特看到自己孤僻的兄弟啊，终于肯加入，他当然很开心啊，他一边开心一面大喊着啊，让霍德听到自己的位置在哪。这时啊，洛基呢，他假装呢在一旁的桶子里面挑选可以让霍德投掷的武器。他一边呢从袖口掏出胡计生，他将胡计生呢递给力大无穷的霍德。那都说是中剑无锋，大巧不工啊。天下武功呢，无坚不摧，怎样？唯快不破，好不好？霍德尔呢，他抓起胡计生的枝条啊，他一个扭腰转胯、啊，肩膀的肩膀的力道延伸至指尖呐、啊。他如果出生在现代哦，他当不了标枪手，他也可以当一个很棒的救援投手。他投出去的枝条呢，笔直的如同卡宾枪打出来的子弹一样啊。巴德尔呢，他骄傲的、啊、在远方挺起胸膛，他想说，现在已经没有什么可以伤害他了。只听到枝条在空中划破空气，咻的“一声”啊，枝条呢直直的插入了巴德的胸膛，然后穿过巴德的胸膛，就这样直直的插在地上，再软趴趴的垂下来。还没反应过来啊，众神啊，只听到巴德没了笑声，这才意识到他逮鸡大雕啊，霍德尔呢也是吓得愣在了原地啊。众神呢赶紧冲到巴德的身旁，尤其是刚刚听到惊呼的弗里加，他从自己的宫殿冲出来。抱着自己的宝贝儿子痛痛哭啊！只有洛基呢，贼贼的笑着离开的阿斯加德。光明之神陨落了、啊，世间没有了光亮，所有的动物呢躲起来了，植物呢也不再开花，天气它不再温暖，冬天就这样突然的降临了，四季不再分明了。奥丁傻眼了、啊，因为这跟预言讲的一模一样，这是诸神黄昏的前兆。接下来他们只剩下三个冬天的时间，那三个冬天分别是风的冬天。剑的冬天以及狼的冬天哦，这三个冬天之中啊，万物会互相争斗，人间呢征战杀伐不断，兄弟相残，最后父子相杀。因为丧子之痛感到痛苦的奥丁啊，他想到了巴德的死法，那并非征战而死的荣誉之死啊，那是被称之为稻草之死的一种不容易的死法。我前面讲过嘛，你要进入英灵殿之后荣誉之死，那剩下怎么死的你都是稻草之死啊。不论你是那死在多么豪华、堂皇富丽的宫殿里面，你只要不是战死的，你就是稻草之死啊！亡灵呢，他只会前往一个地方，那便是海海姆。海尔海姆呢，他可不像九界其他地方一样他遥远到阳光都照射不进去。虽然光明之城也死了，没有阳光了这样，可是呢，海尔海姆反而因为巴德的过世，有了大批的亡灵进入啊。海尔呢，因为海尔海姆的壮大，开始骄傲不已哦、喔。此时呢，奥丁他乘坐着八角马长途跋涉，他跑了整整九天才到了冥界之河前呢、啊。可是奥丁没有休息，他经过一番努力之后呢，在海尔海姆不断地寻找着巴德尔的亡灵，终于呢让他寻找自己宝贝儿子的灵魂呢。可是他却发现他们没有办法离开海尔海姆，奥丁无奈的呢只得向海尔苦苦哀求着，让他带着自己儿子的灵魂离开，但海尔傲慢地避逆着奥丁。冷冷的对着将自己送到地狱的这个老人说道：“你想要带走他可以啊，但是我想知道是不是世间的万物都喜欢巴德如果巴德他生前可以得到世间万物的祝福，那他死后呢，也一定会得到世间万物的眼泪。”于是奥丁如同弗丽嘉寻求世间万物的历世一般哦，他探访着九界，请求着世间万物为巴德留下一滴泪。逃王在即的洛基呢，不知道从哪里得到这个消息啊。于是呢，他决定帮自己的女儿一把。他趁着奥丁呢还没抵达约顿海姆之前呢、啊，他赶紧跑到约顿海姆，走到了煤坑里面。他找到了一个煤之巨人，煤之巨人叫做索克。索克他常年住在地底下，根本不需要阳光。于是呢，洛基希望他不要为了巴德尔流泪，而煤之巨人果真也没有为巴德尔流泪啊，让巴德尔的灵魂呢，永世都只能留在海尔海姆里面了。众神当然知道这始作俑者是洛基嘛。于是他们翻天覆地啊，上山下海的要追杀洛基啊。等到呢众神终于逮不到洛基之后，他们将洛基带回了阿斯加德。奥丁将他呢带到一个山洞里，并且关押了起来。随后呢还带着他的两个儿子纳尔福跟瓦利 A、喔。哦，生气的奥丁呢冷冷的对着洛基说：“你让我的骨肉相残，那我要让你试试看骨肉相残的滋味。”一转眼呢他就施法把瓦利 A 变成了一匹狼。然后这批发疯的狼呢，就在洛基面前狠狠地咬死了那尔夫。这下众神还不解氣。哦，他们将那尔夫的肠子呢从尸体里面扯出来，用他亲身骨肉的肠子将他自己拴在山洞里面。洛基痛苦的嚎叫着，他不懂为什么平常相处那么好的阿萨神族们，现在会这般恨他入骨的报复着。众神离开了山洞，洛基痛苦的趴在地上。这时一个人走了进来，那个人穿着雪靴。一手提着弓箭，另一手抓着一条巨蛇。血血的主人是狩猎女神斯卡蒂，各位还记得吗？在第二集里面哦，绑架伊登案里面啊，那个绑架伊登的元凶呢，就是斯卡蒂的父亲夏基啊。如果还想不起的话，他就是那个娶了老公就忘了杀父之仇的那个斯卡蒂啊。总之呢，其实斯卡蒂一直没有忘记杀父仇人啊。他恶狠狠地看着狼狈被锁在山洞里面的洛基、哦、他手里的巨蛇不断的流着巨毒的口水、啊、斯卡蒂呢，将巨蛇绑在了洛基的头顶上的天花板哦，让巨蛇的巨毒不断的滴落在洛基的脸上。洛基痛苦的叫声可以震动九界哦。这时呢，西格恩，洛基的妻子赶忙找来了挖工，他接住从山顶不断滴落的毒液，但是碗、啊、也有接满的时候嘛。所以每当他的手上的挖工盛满的时候啊，西格呢就会跑出去将毒液倒在洞外。但是呢，毒液不会因为西格恩的 A F K 吼、哦、就不滴嘛。所以当西格恩站离的时候啊，毒液又不断的滴在洛基的脸上。这使得他们两个呢都痛苦不堪哦。众神为了人见人爱的巴德感到难过。好几天下来啊，其实该惩罚也惩罚了，弗利加呢也原谅了自己的儿子霍德尔。但众神呢，能对霍德心有芥蒂。可悲的是啊，这其中呢还包含他自己的父亲奥丁哦、喔。奥丁虽然没有同理心呐、啊，可是他很忠于自己的情绪哦、喔。他爱恨分明哦、喔，他恨着自己的另外一位儿子啊。而且众神对于满身都是怪力的霍德尔也束手无策哦、喔。而奥丁呢，他因为他是自己的亲人啊，他并没有办法亲手的呢干掉自己的儿子，为自己另外一个最喜欢的儿子报仇。于是呢，他在占卜的预言当中得知了有一个人，他能够杀死霍德尔，那就是他自己未出世的儿子啊。预言是这么说的哦，只有奥丁跟琳达的孩子能够杀死霍德尔。此时呢，故事出现了很多的 bug， 请听我娓娓道来哦。琳达呢，她是人间的女子啊，当然也有一说是巨人啊，不过我更喜欢她是人间女子的这个版本。说啊，琳达呢，她是一国的公主、哦。但琳达呢？他是出了名的眼光高啊，帅哥呢他看不上，大学者呢也没有办法跟他求婚，就连骁勇善战,戰的将军呢也入不了琳达的眼哦、喔。奥迪呢，他先是化身成帅气英挺的侍卫啊，他潜伏在琳达身边，并且贴心的温柔的追求着琳达，就像是那种三星公主跟他的帅保镖一样啊。可惜琳达呢依然心若冰霜啊，温柔贴心的侍卫呢，那宝贝狼狗打动不了琳达嘛。那第二次呢？奥丁他又化身成能工巧匠，他不断地铸造出各种稀有的宝物啊，希望可以用热情与完美的珠宝打动琳达。可惜琳达呢，他怪为一狗的光族、啊，在怎样的高贵的宝物呢？对他来讲都是稀松平常的事物。所以这次呢，奥丁又失败了。第三次啊，奥丁终于急了，他气急败坏的呢，还没踏出宫殿的时候，就对着琳达施法。突然啊，琳达像是受了什么刺激一般，不断的大喊大叫。他行为举止呢也越来越怪异了，端庄的琳达呢就这样疯了，奥丁知道自己的诡计得逞了，于是他就变成医生，毛遂自荐的要来医治琳达，借此机会啊，没有过多久，疯疯癫癫的琳达就这样怀了孕，并且诞下了一位神奇的小孩，小孩名唤瓦利，哎、欸，就跟洛基的儿子一样，那个可怜巴巴被变成狼然后不知所踪的瓦利 v a l l y 一样哦，他们是同名啊，所以我姑且称他为瓦利逼好了。瓦利比啊是个天生神力的孩子啊，他从一出生呢不到一天哦，他就迅速长大成人了，连梳洗都还来不及哦，才刚剪掉脐带血淋淋的瓦利比呢，就提着弓箭追杀着霍德尔。那天生神力的瓦利比，他一见到霍德尔，二话不说，一箭就射穿了霍德尔的胸膛，代替奥丁报了仇。在北欧的传统里啊，孩子呢出世之后必须马上梳洗，这才能算是完整的出生哦。所以刚离开林达子宫的瓦利 B 呢，他未经梳洗，所以不等于是奥丁的家人一样，他可以合法的呢干掉自己同父异母的兄弟啊。芬布尔之冬还持续着哦，没有了光明啊，世界已经混乱不堪了，人们呢常年的杀伐征战啊，地上所有的事物开始弱肉强食，没有任何规矩可言哦。当然呐、啊，不是地上的生物呢，他们也不好过、哦。世界之树的顶端呐、啊，记不记得有一只会刮起飓风的巨鸟？它不断地嚎叫着、哦，告诉着众生世界末日的到来。而远在海尔海姆的火焰雄鸡啊，也用震动九界的方式，向天上的那一只鸟鸣叫回去，回应着、哦。终于，斯库尔与哈提、欸，各位还记得吗？就是第一集提到那个追赶太阳与月亮的那两匹狼。斯库尔跟哈提呢，双双追赶上了苏尔跟马尼。也就是可怜的驾着马车的那对姐弟啊，他们撕咬着太阳与月亮啊，但地上的人们呢，已经无力敲锣打鼓了。就像地上没了日,日夜，宇宙的秩序没有了日,日月，彻底的混乱了。巨鸟的刮起的飓风呢，让大地震动哦。这个大地震啊，震撼了九界，使得树根、山脉全都倒地不起啊，让世间万物所有的束缚与枷锁都失效了。巨狼芬里尔呢？还有被困在山洞里面的洛基呢？就这样挣脱了束缚，父子俩终于相聚了。他们朝彩虹桥的方向狂奔着。正所谓啊，屋漏偏逢连夜雨哦。大地没了日月之时，刚好吸吮着世界树的树枝的毒龙尼格霍德啊，他终于啃穿了世界之树。世界之树奄奄一息的。非但如此哦，虽事还没有结束哦。这时，冬眠中的世界之蛇耶梦加德刚好醒过来。他从海床里面爬起啊，他翻滚的劲动之大、啊，让海水翻腾哦，不仅淹没了米德加尔特，也淹没了九界其他中的八界。海水一路倒灌到阿斯加德的彩虹桥之前。东方驶来了一艘巨船，船上呢都是约顿海姆的巨人哦。耶梦加德呢就游在巨船的旁边，跟着一起到了阿斯加德。二哥耶梦加德。也与大哥分离了，还有老爸洛基会合了。而海尔海姆的方向，看着一艘有死人指甲做的船呢、啊，船上载满了亡灵大军与双肢巨人，甲板上面站着的正是一半肉色一半腐烂的海尔。他也趁着世界大乱的这一这个当口啊，朝着阿斯加德进攻而来啊。他也将死人指甲船啊停在了彩虹桥上，这下子一家人可以说是整整齐齐了。翻天覆地之时啊，穆斯贝尔海姆的火之巨人苏尔特，他等这一刻等了好久了，因为这就是他的宿命啊。他的宿命呢，就是趁着世界混乱之时，让世界燃烧殆尽。于是他右手持着火焰巨剑，左手高高举起火焰呢、啊，带领着火焰大军呢，前往阿斯加德。顿时，南方的天空燃起了熊熊的火焰，那光亮的程度呢，让人们想起了白天呐、啊。但火焰的炎热呢，不留情的燃烧着天空。人们没有对于光亮的欢迎，有的也只有惧怕。欲进攻阿斯加的大军们啊，不约而同的呢，就来到了彩虹大桥之前聚集的。那喧嚣声啊，可以说是响彻天际哦。华丽的彩虹桥开始崩落，砖头跟桥身四处飞散。彩虹桥的守护者海姆达尔呢，赶紧取出藏在世界之树树丛里面那一只吹响就会响彻云霄的加拉尔号角。他赶紧向众神提醒这个噩耗，号角一吹呢，那个比雷鸣还要响的响亮声啊，让众神都紧张了起来，开始集结着自己的战力啊。他们各自穿戴好盔甲，手持武器，脚踏马车，准备要作战啊。拥有五百四十面大门的英灵殿呢，打开了，大军乌泱乌泱的从英灵殿里面涌出啊。他们在原野上面有秩序的集结好，手持圆盾长枪，准备迎击四面八方过来的攻势啊。在战斗的前夕啊，奥丁先到了树顶，他想要拜访三女神，他想去询问关于战争的细节。但等到奥丁到了树顶，三女神的居所，却只见到了他们的面罩。绝望的奥丁啊，只得拖着沉重的步伐回到了居所。他交代了秘密米一些事情，随后呢，就戴着黄金的头盔上了战场。站在大军最前方的呢是奥丁啊，他看着彩虹桥上对面的大军们，心里想的是什么呢？那些攻打过来的敌人啊，无一不是他一手铸造的、哦。洛基与他三个孩子的复仇的屠杀中呢，幸存过来的巨人族的后裔，哪一个不是他一手造成的后果？如果当初呢，他没有听从预言的，想要极力阻止诸神黄昏的发生，今天是不是就不会搞成这种局面了呢？奥丁想了想，深吸了一口气，之后他不愿意再多想了。反正今天就注定毁灭了，那他也只想痛快的一战。他大吼着一声，一零年的大军啊！便往众神的方向冲杀过去哦，对面的大军呢也轰隆隆的压境啊。芬利尔呢第一个就冲向奥丁哦，因为他囚禁在阿斯加德的这些日子里面，他看透了诸神的肮脏与虚伪。他对于奥丁呢他更是恨之入骨、哦。奥丁感受到了巨狼芬利尔的恶意，他拿起了钢尼尔就要应战了。芬利尔的嘴里跟鼻孔里都吐着蓝色的火焰哦，将奥丁的斗篷燃烧殆尽。而奥丁呢他戴着黄金色的盔甲。一枪枪的呢，刺往芬里尔的身上。无奈芬里尔呢，他能够吞食天地的巨口，趁着奥丁不注意的时候，在他瞎眼的那个死角咬过去啊！一口呢，将奥丁给咬死了。奥丁的儿子维达看着奥丁死去，他愤恨不已啊！捡起摔落在一旁的冈尼尔神枪，当芬里尔呢要咬过来之际，他抵住了芬里尔的上下颚，让他无法合嘴啊！高大的维达呢，他就一手握着芬里尔的上颚，一手握着芬里尔的下颚，就这样。把芬里尔从中间撕成两半，一分为二啊！芬里尔跟奥丁呢，就这样战死在沙场上。战场的另一端呐、啊，是世界大神耶梦加德与他的宿敌雷神索尔，他们两个酣畅年漓啊，打的那是天崩地裂哦！天生神力的两人呢，打的九界啊，响彻云霄、哦。所有不断的召喚雷电，而耶梦加德的尾巴不断拍打着地面，嘴里还吐着毒液、啊索尔趁着耶梦加德呢被打得还在僵直的时候啊，对着耶梦加德的面门呢，就是这样一锤，伴随着雷电的攻击啊，砸破了耶梦加德的脑袋。但耶梦加德的口里呢，也还有一大口毒液啊，就这样洒在了索尔的身上。索尔呢，他也身中巨毒啊。耶梦加德跟索尔就这样双双战死。海有忙着指挥军队啊，那他的搭档第一拳加姆冲向了战神提尔。失去一隻手臂的提尔呢，可能是想起了。芬利尔小说可爱的模样，他无心与另外一批野狼对战哦，无奈啊，家母来势汹汹，提尔只好与他撕扯在了一起，最终呢，他将一神一狼都精疲力尽的战死在了沙场上。彩虹桥的最前沿啊，是洛基与最纯粹的神海姆达尔的对战。长期受到折磨的洛基呢，长相已经不如从前帅气哦，他面容惨白、消瘦，还有到处都是深可见骨的伤口啊。胡子呢，跟头发因为被血液浸湿，又晾干又浸湿，变得坚硬无比，如同奇怪的犄角。海姆达尔的战力非凡哦，很快的呢就斩杀了弱不禁风的洛基。他斩下了洛基的头颅，狠狠的丢到了地上。洛基的头呢，却来了他人生中最后一次可怕的恶作剧。不规则的头颅和不规则的地板相撞，那弹起之后啊，就直直的朝着海姆达尔的方向飞去、哦最终呢，海姆达尔的胸口被洛基丑陋的犄角给戳穿，海姆达尔与洛基就这样可笑的死在了战场上。战场的正中央啊，火之巨人他挥舞着火焰巨剑，没有人是他的对手。这时呢，弗雷惆怅的站在战场中间呢、啊，弗雷恨呐、啊，他只恨呢他将他可以斩击火焰的胜利巨剑弄丢了，只为了追求一名女子。他现在呢只能以鹿角与盾牌作战。当他靠近火焰巨人苏尔特的时候，他顿时才发现。我靠！原来火焰巨剑就是他弄丢的胜利之剑啊！战仗的佛雷呢，没有了神器，只得败下阵来啊！那死在了自己的胜利之剑之下。战场上面一片狼藉啊！毒龙尼德霍格，他环顾了四周，他一边盘旋在战场的空中，一边叼起地上还温热的尸体吞噬着。地上已是一片血海。尼德霍格的双翼啊，在空中呼啸着。渐渐的呢，战场上没了厮杀声，只剩下他扑刺的声响。火之巨人苏尔特呢，看着众神与巨人大军死的死、伤的伤，他发现时机已到，自顾自的呢走向了战场的中央。他高举着火焰巨剑，狠狠的呢将剑插入空中。米德加尔特的空中呢，瞬时陷入一片火海，而阿斯加德的空中啊，也被苏尔特翻起的血海染了染成了一片通红。巨剑的火焰呢，燃烧着世界之树，九界呢仿佛长出了另外一棵红色的世界之树。就这样。宇宙燃烧了许久，直到星星都坠落，焦黑的地面呢摇摇晃晃地沉入了海底，世界恢复成了一片死寂，直到永远与黑暗的到来，世界就这样毁灭了。一片死寂的宇宙的最南方啊，就是南到一个没有人可以触及到的地方啊。那儿呢有一片蔚蓝。风暴过后呢，原本的世界没了，但新的世界走进了两个人。那两个人呢是一对男女，利布和利布拉西尔。就是这个超难念的，它是 “Lif and Lif Prase r 超难念的。总之呢，翻译成“利布与利布拉希尔”。带着他们两个来到新世界的、啊，是奥丁的儿子瓦利比与杀死芬里尔的维达，还有索尔的一双儿子，就是曼尼与摩迪。他们也带着索尔的喵喵锤啊，来到了新世界。从灰烬之中啊，巴德与霍德尔复活了过来，让新世界有了白天与黑夜。有了白天与黑夜的新世界。不久也开始有了秩序，在利布与利布拉希尔的努力之下呢，人们生生不息，努力地繁衍了下来，最终发展成我们现在的世界。而这个世界比原本的九界更好、更美。故事结束。哎、欸，说到这个故事啊，终于是到告一段落了哦。那接下来北欧神话可能就结束了。其实我前面讲过了嘛，这是我第二喜欢的故事。那我最喜欢的故事呢，其实是《尼伯龙跟之歌》。不过呢，碍于篇幅的问题啊，没有办法介绍给各位。嗯、呃，希望有一天啊，我可以、呃、聊聊《尼伯龙跟之歌》这个可悲的故事。<笑>因为《尼伯龙跟之歌》比较复杂，而且跟《诸神的黄昏》没什么关系。它里面出现的角色。神奇其实不多，多的都是地上的英雄。《尼伯龙根之歌》讲的就是奥丁玩弄凡人，然后让凡人互相残杀，然后最终敌人一起进入阴灵殿变成战友的故事啊，这样。那我刚刚前面讲了嘛，我结语的时候会补充一些 bug 这样。那其中一个我想要聊的就是，呃，记得我们中间讲到的呼气声吗？其实。你想说为什么是胡计生能够杀死巴德尔这样？我听过一个说法啦，就是因为其中一个传说的版本是，因为这个传说的其中一个版本啊，它是弗雷雅要求天上的东西发誓，也要求地上的东西发誓，更要求海底跟空中的东西发誓，唯独呢就是胡计生他透过 bug 躲躲,躲得过去，因为胡计生他是一种长在树上的东西，所以他不属于天上，也不属于地下，他。很明显，他更不属于海里跟弟弟，所以胡计生呢就躲过了这个誓言，这样他就没有发到誓了。所以我觉得蛮酷的啊，这个说法，所以希望各位参考一下。那还有一个我想要补充的点就是，洛基陷害巴德尔的动机。我这故事，我这个故事的版本是因为要复仇，但其实我还听过一个跟《诸神黄昏》没什么相关的版本，就是哦不不是。跟前面的故事没什么连贯的版本，就是他会杀害巴德尔。是我前面讲过了嘛？洛基是火之神，而巴德尔是光明之神。当人们有了光明，就是白天的到来的时候，我们就不需要火了。所以，洛基其实一方面也是基于嫉妒而去杀害巴德尔的。这样，不过诸神的黄昏最大的反派很明显就是洛基嘛。我们前面听了很多的故事，洛基都是一个很可爱的角色。但在《诸神黄昏》里面，洛基真的是一个黑暗到不行哦、喔。就像是还有其中一段，其中一段就讲的是洛基去希望每一只巨人、每一只女巨人不要哭泣嘛，不要为了巴德哭泣。但其实还有一个版本是，呃，世间万物都哭泣了。但是洛基耍了一个小心眼，他在奥丁去骗取<笑>，也有说是奥丁的使者啦，反正就是去骗取世间万物眼泪的路上。洛基自己也幻化成一个老妇人，他就这样站在路上，然后就没有哭泣。洛基呢，幻化成一个跟霍德尔一样瞎眼的老妇人哦、喔，然后他就告诉死者，哎、欸，忘记是死者还是奥丁了，反正他就说，因为我看不到，所以我不需要光明。我既然不需要光明，那我就不需要为了光明之神而落泪。所以你知道，反正没有哭都是因为洛基害的。但至于是哪个版本嘛，我第一个听到的是。呃，他去怂恿女知美巨人不要哭泣，但后来我查资料看到的版本其中之一就是洛基自己变成老妇人呐、啊，所以也一样给各位做个小补充。那这个系列就这样子告一个段落啦。下一次预告，我下一次要预告吗？因为我想要做一个蛮有趣的的的人物，下一次就是回归人物介绍。不过。这个人物不是什么名人呐、啊，但他是一个我真的觉得很好玩的一个家伙，就是对很多人来讲他都很陌生，但对也许对洛杉矶的居民来说，他们都有听过这个人的名号这样那就希望各位拭目以待啦。那今天的故事就这样结束了，我是小七，希望你们喜欢这个神话，那这部神话告一段落喽，各位再见，拜拜。